0: Uh, muy buenas a todos, uh, mi nombre es Fernando Mendoza Juárez y esto es de varios Filosóficos eh, retomando lo que vendría siendo bueno, consider considerando lo mejor dicho una nueva tanda de, de episodios o de podcast debido a que hace algunos meses dejé de, de seguir compartiendo con ustedes estos audios uh, esto es debido a algunas pequeñas trabas que se me opusieron como eh, a, por así decirlo la relación que tuve con la escuela en cuanto a trabajo verdad no me permitía eh, continuar tan seguidamente los podcasts por eso le di un poquito de intervalo hasta ahorita que he vuelto a, a estar más relajado con esto de las vacaciones y y me tomé algunos días aparte desde que salí para relajarme un poco y ya me volvieron las ganas para seguir con este con este pequeño proyecto que tengo un proyecto que es muy bien no es constante como tal pues sí de vez en cuando los termino subiendo a esta plataforma y a otras muchas eh, sin más que añadir con esta pequeña justificación, creo que es imperioso, ¿verdad?, el mencionar que hoy veremos lo, a un filósofo en particular, un filósofo argentino, a José Ingenieros, muchos lo conocen por el hombre mediocre, ¿verdad?, su, su hora magna, donde plasma eh, al ideal como ese detonador para el progreso de la libertad del hombre, por decirlo o resumirlo de alguna manera, y hoy vamos a tratar sobre él, y más o menos que vamos a hablar, bueno, de la idealización, un término realmente ambiguo en algunas características, eh, pero aquí lo vamos a tratar de definir, bueno, por lo menos como él lo definía en el hombre mediocre, y posteriormente eh, tocarlo en ese eh, contexto, porque eh, como él mismo menciona en su mismo libro, en eh, el idealismo, él se refiere es muy diferente al otro que venía manejando otras doctrinas antes que él él nos menciona que en realidad es muy ambiguo ese término que se utiliza para muchas interpretaciones y que realmente si no se define eh, eh, lo que es el idealismo pues termina por volverse algo uh, por así decirlo un deus ex máquina para cualquiera que quiera interpretar eh, o dar a conocer su doctrina eh, sin más que mencionar ahora sí pasemos al intervalo y ya comenzaremos hablando realmente de lo que es eh, el hombre mediocre eh, y más concretamente el concepto de idealismo de este filósofo conocido como José Ingenieros eh, nos vemos Ahora sí, sin más que añadir, comenzamos con lo que vendría siendo el concepto de idealismo. Y es un concepto realmente muy amplio y muy rico el que se viene manejando en sus ingenieros. Y ustedes se podrían preguntar, ok, pero ¿por qué dices que este concepto de idealismo, por lo menos el que formula en su libro El Hombre Mediocre, Ingenieros, es realmente pues, de gran usufructo? Y este vendría siendo porque representa al hombre que es capaz de forjarse, aquel que expresa en su máxima eh, el, el generar ideas, el distinguirse de entre los demás. Eh, por ejemplo, aquel que razona en cierta doctrina y se cuestiona los fundamentos de la misma, eh, véase cualquier religión, véase cualquier doctrina que te puedas encontrar contemporánea, que hay demasiados pululan por doquier, eh, también podríamos decir que el idealismo se, en, este, en este escritor, filósofo y de hecho muchísimas más profesiones que tenía ingenieros eh, va de, re, relacionado con eh, el progreso individual porque él se queja de más o menos del de carácter gregario, algo que hemos visto en, otros en otro filósofo que hemos tocado, eh, como lo es eh, José Ortega Set, ¿verdad? Eh, ingenieros tiene en sí eh, la doctrina, bueno, no es una doctrina, es como tanto una... Psicología social, y usted se pueden preguntar, bueno, Fernando, ¿y qué es una psicología social? Ok, y esta es la definición más acertada: es como nosotros nos sentimos influenciados por el comportamiento de otras personas. Esto en un ámbito psicológico, verdad? Por eso, una psicología social no se podría decir que es un concepto basado en la interpretación que nosotros tenemos de los ideales ajenos y propios. Bueno, contrastándolos con los propios, mejor dicho. Eh, José Ingenieros. Eh, en cuanto vas comenzando con su libro El hombre mediocre, eh, te puedes encontrar con, este, con esta interpretación que él da del hombre y eh, de cuyos ideales o que caen en el idealismo que se diferencia de los demás que es capaz de sobreponerse a las doctrinas estipuladas a otra hora eh, posteriormente avanzando su libro él va definiendo lo que vendría siendo un concepto aún mucho mayor que es el concepto de como de por decirlo de alguna manera una brújula moral para todos nosotros y bueno se puede llegar a que, a decir o a mencionar que él veía como al hombre que es capaz de forjarse su propia moralidad y escapa de todos los demás como un hombre superior, un hombre que trasciende el concepto de el hombre de carácter gregario como venimos mencionando, pero hay algunas interpretaciones, bueno, por lo menos de carácter personal mías, que sí es un tanto contradictoria es que se podría mencionar en su teoría. Digo, yo no soy ningún experto realmente, pero eh, el momento de que se considere, por ejemplo, eh, la moral como un, una brújula individual del hombre, eh, eh, pues lo vuelve conflictivo con los demás porque... Puede existir una moral inclusive dentro de un conjunto de normas, por ejemplo una sociedad, porque un individuo con esa idealización puede sobreponerse al concepto eh, a otra hora definido por la sociedad y crear algún nuevo parámetro, pero ese parámetro lo puede contrastar otra persona más, y lo puede contrastar otra persona más, y otra más, y otra más, y otra más, en lo cual... No, no hay un carácter positivo en la misma, no sé si me llegue a comprender, pero es que eh, al parecer José Ingenieros, por lo menos en su, en su metodología, eh, él llega a mencionar que, bueno, o por lo menos da la impresión de que lo considera como un carácter positivo, esa idealización cuando en, ver, en realidad, si bien, vuelve un poco más libre al hombre, este lo vuelve a su vez paradójico, como venía mencionando, porque al considerarlo, cada quien individualmente como positivo, esta brújula moral individual, que se sobrepone a los demás, eh, estamos expuestos a que otros demás también nos cuelguen con su brújula moral, ¿esto qué ocasiona? Bueno, podría haber dos, dos variantes, una, la deformación incluso de las normas eh, establecidas, eh, a algunas, a algunas mucho peor O bueno, podría ocasionar una depuración En los conceptos morales Y crear una nueva moral Depurada, pero esta moral depurada, pues tampoco justifica que sea positiva, ¿verdad? Podría considerarse por esos dos, eh, o tres, o cuatro, o cinco, o cuantos quieras de personas, podría considerarla realmente como algo verdaderamente positivo, pero es que en realidad, pues tampoco funciona así, porque entre más se va, se va hilvanando um, esa moralidad pues se termina creando otro carácter gregario y se, cre y se crea otra ilusión de que esa la moral eh, eh, pues eh, es la correcta, verdad, la definida esto lo vuelve un ciclo infinito de veces y pues realmente eh, pues si sí, lo vuelve un poco paradójico y es algo que yo siempre eh, he mencionado cuando platico con algunas personas que también han leído al hombre mediocre eh, que este carácter pues vuelve paradójica la no sé si llamar la doctrina pero sí la teoría social la psicología social de eh, este filósofo eh, argentino pero realmente eh, tiene unas implicaciones muy interesantes porque de hecho en algún punto recuerdo que mencionaba que cualquiera, o bueno, por lo menos el, el mito del fruto prohibido, ¿verdad? que él le daba el poder al hombre, pues con esta interpretación que él daba de su teoría social, pues era falso. Porque si, todo, si el hombre, por ejemplo Adán o Eva, eh, probaron del fruto prohibido, y este mismo pues le dio un conocimiento ya sea de lo bueno y de lo malo con lo que ellos podrían considerar bueno y malo, pues debería haber un sentido unísono, unilateral, ¿verdad? No podrían eh, existir otras corrientes morales, cosa que sí existe en la realidad. Si tú te vas a cualquier otra religión, si comparas el, no sé, eh, el hinduismo con el cristianismo, pues encuentras una, un contraste verdaderamente apagullante en cuanto a eh, esa brújula moral que ambos tienen. Eh, otro concepto que también me gustaría tratar es la variante que podríamos considerar como el hombre, el hombre como producto de las virtudes y de y también de la deshonestidad y el eh, bueno por lo menos José Ingeniero nos menciona en reiteradas ocasiones ahí por la mitad de su libro que el hombre virtuoso es el único que puede tener en sí mismo o posee talento moral, o sea, de crear leyes morales y que todos los demás hombres que se encuentran, por así decirlo, en el vulgo, eh, de una manera vulgar, eh, se encuentran realmente solo sobre los pasos del mismo hombre que, con que concede la virtud o que es capaz de... De, de mantenerla o de obtenerla, pero aquí hay algo también muy contradictorio en mi opinión con eh, con ingenieros porque lo considera al hombre casi lo divinifica eh, transformándolo en una especie de Jesucristo por así decirlo de un sabio al que todos deben seguir cosa que nunca da alguna justificación porque si bien eh, nos dice que el hombre virtuoso es aquel que practica la honestidad eh, y que puede por ejemplo transmutar su sentido en el sentido de, del vulgo este vuelve a crear por ejemplo otro status quo con el tiempo esa innovación se vuelve a quedar en un, en un estancamiento moral y no solo eso verdad eh, también nos da de una manera muy clara ni precisa que, que en sí que es honestidad para él verdad porque bien podría estar mintiéndonos o podría un hombre eh, decir verdad es, eh, algunas veces pero cuando le conviene mentirnos de verdad creo que es la mirada más acertada hacia el comportamiento humano y no simplemente una idealización del hombre como eh, hombre Hombre, por ejemplo, decir hombre bueno, hombre malo, y ahí se en los, eh, en los dos extremos, sino más bien es una mediación, una ondulación, ¿verdad?, entre ambos sentidos en lo que a mí respecta en la visión hacia el hombre. Eh, también me ya vamos a terminar porque no me gusta hacer los podcasts demasiado largos últimamente, sino con una duración de unos 13-15 minutos, ya no me gusta hacerlos tan largo y me pero me gustaría tocar otro tema que también es muy importante y que realmente considero que es de, de información pues sumamente necesaria para la, la para el adentramiento en el pensamiento de este filósofo, cosa que vamos a tocar eh, en continuamente mejor dicho eh, corrijo eh, que es el concepto de la vulgaridad y este sí lo define un poquito mejor de hecho lo define como aquello, por así decirlo aquel pensamiento que reaparece en el hombre moderno o considerado moderno o contemporáneo eh, aquello de carácter negativo que reaparece en este hombre de sus ancestros, o sea, pensamientos arcaicos, él no menciona que esto eh, es un retroceso para sí, para el hombre idealizado o el hombre que posee un sentido eh, ideal verdad, eh, un hombre que piensa por sí mismo, que se cuestiona las cosas por sí mismo y que es capaz de diferenciarse del resto que está destinado según él a ir enfrente de este carácter de, del resto de los hombres eh... Él menciona que el hombre, eh, una vez se ha vuelto vulgar, es eh, el agua fuerte de la mediocridad. ¿Por qué? porque al momento de este hombre embriagarse con las doctrinas a, a, a arcaicas eh, está realmente retrocediendo a lo que vendría siendo la innovación de la nueva bruja la moral. ya no vendría siendo una representación del de futuro positivo porque recordemos que la, que la concepción de, de ingenieros es positiva eh, hasta metafísicamente podríamos hablar lo que es positiva eh, y también eh, se re, re, regresa o por lo menos eh, deja de florecer ese desequilibrio necesario para la innovación Es un desequilibrio que pasó de ser positivo a negativo ok Y bueno, creo que con eso eh, estaría bien el podcast eh, Mi nombre es Fernando Mendoza Juárez Y próximamente, quizás el domingo, pueda subir un podcast porque me dé de, de vacaciones eh, por una semana y aparte el domingo es mi cumpleaños pero eh, tengo planeado subir otro de paleontología y filosofía eh, porque realmente disfruté mucho el último que hice y pues sin nada más que agregar gracias por escucharme estos es varios filosóficos una mirada de un joven hacia la filosofía y nos vemos muchas gracias